0: Observatório,
1: Observatório. Olá, muito boa tarde. Está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito prazer, aqui é o Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2020. Agora são 5 horas e sete minutos, o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília são mais de oitenta e cinco cidades que alcança esse sinal da noventa e seis também começando para o Brasil e o mundo através do aplicativo da noventa e seis, através das plataformas digitais obrigado pela audiência, obrigado pela parceria e obrigado pela participação, você que participa aqui através do WhatsApp o DDD 62 dois, nove Deixa eu dar boa tarde aqui para o time do Observatório de hoje. Boa tarde, Guilherme Verano.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, é claro, para trazer notícia, muita informação para vocês, mas contando sempre o que é fundamental. Vocês junto com a gente aqui.
1: Tá certo. Deixa eu dar boa tarde também para o nosso comentarista de terças-feiras, professor, economista, mestre Márcio Dourado.
3: Boa tarde, professor. Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores e a todos os ouvintes qualificados a 96FM em todo o estado de Goiás e adjacências.
1: Tá certo. Deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor, jornalista Weber Witch. Boa tarde, Weber.
4: Oi, Rogério. Muito boa tarde aos ouvintes, aos colegas aqui de, de bancada. E é isso aí. Já pode mandar participações. Enfim, muito obrigado pela, pela audiência.
1: Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto... Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Observatório.
5: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde, Weber. Boa tarde a todos os observadores. O ministro Paulo Guedes ele costuma dizer né, que o Brasil está quebrado. Mas eu, essa frase, para mim, é, é exagerada. E, e não se sustenta frente a análises técnicas de muitos economistas que eu costumo acompanhar. Mas antes que eu seja aqui mal interpretado, eu deixo bem claro que defendo, sua a favor e defendo fortemente as profundas reformas nas áreas fiscais, né, tanto do lado aí das receitas como do, das despesas e na área tributária, até porque o nosso sistema tributário é complexo e injusto. Ele desestimula o investimento e distorce a alocação eficiente de recursos. Temos também a tradição, a infeliz tradição de governos é em seus três níveis. A união, Estado e Município, ou seja, presidente, governadores e prefeitos, que gastam muito e gastam mal principalmente com suas elevadas folhas de pagamento. E muitas outras situações que, se fosse enumerar aqui, levaria muito tempo. Mas, embora essas diversas situações tenham impactos perversos sobre o endividamento público, elas não querem dizer que o Brasil esteja quebrado. Essas situações elas podem fazer com que o Brasil fique inadimplente, ou seja, sem capacidade de pagar o que deve. Isso é muito perigoso e isso pode levar, sim, a uma situação de quebradeira, né? só que essa situação não é a situação atual brasileira, principalmente da União, ou seja, do Governo Federal, e por que que eu digo isso? O conceito que melhor explica o prêmio de risco da dívida soberana dos países emergentes é o da dívida líquida do Governo Geral, DLGG. E esse selo de grau de investimento é obtido quando o governo demonstra alta liquidez nas dívidas brutas. E para você ter uma ideia da situação do Brasil, no final do ano passado, a DLGG do Brasil era de 58,3% do PIB. Não muito diferente de alguns emergentes que têm esse selo de grau de investimento, como é o caso do México, o DLGG dele é 45,1%, Uruguai 56,4%, e a colômbia é 44,1%. Nosso resultado primário estrutural, cálculo que leva em conta os efeitos do ciclo econômico sobre as contas públicas, né, o giro de dinheiro também, que é a metodologia oficial da União Europeia, é ligeiramente positivo, segundo simulações de muitos economistas famosos. Por certo que a Covid-19 vai fazer aí muito estrago nesses números. E mundo afora aí. No caso do Brasil... A DLGG deve saltar dos 58%, né, por cento, 58, qualquer coisa, para pouco mais de 70% do PIB em 2021. Agora, dada a grande aciosidade de recursos existente no Brasil e em grande parte da economia mundial, esse diferencial em nosso país tende a ser positivo, como dizem alguns economistas, pelo menos nos próximos cinco anos. E, admitindo essa tendência otimista, que eu acredito, me atrevo a dizer que o importante é diagnosticar corretamente o problema e aprovar as medidas adequadas que, sem dúvida nenhuma, feito isso, colocadas as medidas adequadas, o Brasil tem recurso. O Brasil tem uma recuperação franca. Eu acredito nisso. E aí, né, nós não podemos sair dessa situação desagradável de não só o nosso ministro Paulo Guedes... Mas outros, né, que é ele até que tudo bem Mas outras autoridades internacionais que acham e comentam que o Brasil está quebrado Coisa que eu não concordo Fiquem todos com Deus, a que eu vou em frente de leve Ouvindo
1: o comentário do Carlos Roberto né, é, a falar a respeito do PIB Eu pergunto aos senhores, é, nós já passamos o primeiro semestre né, Praticamente todo dentro desse cenário de, de pandemia a expectativa do segundo semestre é hora abre, hora fecha. É, será que a gente já pode considerar 2020 como um ano perdido? Ou isso ainda pode impactar
3: em 2021, professor Márcio? Bem, é muito bom o comentário aí do Carlos Roberto de Souza. Ele andou estudando aí muitas coisas relacionadas à economia. E eu vou citar aqui uma frase... Eu descobri esse frasista aí... É, recentemente... Eu assisti um seriado... Professor em época de pandemia... Fica dentro de casa assistindo seriado... Você já viu, né? E eu vou citar algo assim... Do mesmo camarada do Ademã... Que eu vou em frente... Que é o Ibrahim Suede... E ele falava algo chamado assim... Cavalo não desce escada... Cavalo despenca a escada... Se ele tiver que descer... Portanto... Quando se coloca o PIB do Brasil infelizmente nós temos um cavalo diante de uma escada que só desce. E a gente tem aí a, uma chance de fazer com que essa queda não seja tão brusca como tudo aponta. O PIB do Brasil que chegou, que inicialmente, antes de pandemia, antes de acontecer tudo isso, tinha previsão aí de subir 2%, depois já tinha revisão para 1,6% e por aí vai, há previsões que ele deva cair 9% esse ano. E uma saída para que o PIB não caia tanto é o governo gastar. O grande problema é que o governo se vê numa encruzilhada. Da onde ele vai tirar dinheiro para gastar se ele não tem uma garantia que a economia vai crescer? Portanto, a economia do Brasil está dependendo de uma decisão governamental de alocar os recursos corretos onde se faça a economia crescer. E assim que a economia começa a crescer, isso volta para o governo de alguma maneira em impostos. Ah, vamos incentivar aí, vamos criar, vamos mudar o nome né, para não ficar o Minha Casa Minha Dívida, ou Minha Dívida não, perdão, Minha Vida, para não ficar o Minha Casa Minha Vida, vamos mudar o nome, vamos criar aí a Minha Casa Melhor, tem um nome assim, tem um nome bem interessante que eles estão tentando inventar, Casa Brasil. E vamos incentivar a construção civil. Se fizer um plano bem feito, construção civil emprega muita gente. Quem está empregado gasta dinheiro, quem gasta dinheiro incentiva a economia, a economia incentivada gera imposto. Então, agora está na mão do governo, na mão do senhor ministro Paulo Guedes, só que isso desafia algo, desafia toda a teoria econômica liberal que o Paulo Guedes defende. Então, estamos aí aguardando isso, mas o ano de 2020 para a economia é um ano perdido e se não cuidar, nós vamos perder a década. A, a
2: só, até uma pergunta para o pro professor Márcio Porque dentro dessa queda aí, prevista de 9% Alguns economistas, alguns bancos de investimento Falam que pode ser menor devido ao, ao, que? ao auxílio emergencial Ao invés de 9% poderia cair para 6,5% por conta só não, não que seja pouco dinheiro né? O auxílio emergencial porque de alguma forma o pessoal vai ter que gastar esse dinheiro Vai ter que né, comprar alimentos, ou seja, vai ter que gastar com alguma coisa Pode, de fato, ter esse fator atenuante, que seria de 9% cair para em torno de 6,5% por conta... E eu estou colocando aqui
3: somente nessa conta auxílio emergencial? Ou, é, ou é, é, é devagar demais? O auxílio emergencial, ele amortece essa queda, Guilherme, é muito boa sua colocação. Ele amortece essa queda. Aquele PRONAMP, que é o programa de financiamento para as micros, micro, pequenas e médias empresas também é, amortece essa queda. Então, toda iniciativa governamental bem alocada, que se coloque dinheiro nos, nos lugares certos, isso vai atenuar. Então, quando o Rogério pergunta, ou mesmo nos perguntou aqui há pouco tempo, se esse ano é um ano perdido, esse ano sim, é um ano perdido. Mas, dependendo do que se fizer, nós podemos ganhar os outros anos com isso, amortecer a queda do PIB nesse ano e ganhar os outros anos com isso seja com projetos na construção civil, projetos de infraestrutura, nós temos um país a construir. E está tudo na mão, infelizmente, do nosso governo. E, eu, e assim, que seja o governo Paulo Guedes, fosse o governo Dilma, governo Paulo Guedes, não, desculpa, governo Bolsonaro, fosse o governo Dilma, o que fosse, falta nos nossos governos a competência para tomar decisões rapidamente em momentos estratégicos. É, governo Paulo Guedes errado, não está,
1: né? faz parte do governo. É, aliás, é... Economicamente falando, o governo é do Paulo Guedes, isso o Bolsonaro falava lá na campanha, né? Não entendo de economia, a economia é com o Paulo Guedes, né? Usou esse prestígio é, do Paulo Guedes. É, agora, é, é, antes da gente fazer um intervalo comercial, eu queria é, só um, um, um fazer um questionamento aos senhores, é, que é o seguinte, se, se é, é, continuarmos nessa. Uh, nessa, nessa pegada né, do, 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 do renda Brasil, do auxílio emergencial. Muita gente já está falando: ah, mas isso vai, vai nos fazer virar uma Venezuela com inflação, o dinheiro perdeu o valor.
3: Afinal de contas, é, corre-se o risco disso, disso acontecer, Márcio? Não corre. Bem aplicado, não corre. É, quando se coloca virar uma Venezuela, mas a Venezuela é um caso de desgaste de todos os fixos da economia. O governo andou interferindo em tanta coisa que todos os fixos da, da economia ficaram impedidos de movimentar os seus fluxos. Então, no curto prazo, esse auxílio emergencial aí perdurando talvez em 2020, é, como, como, alguns, como o próprio Congresso deseja, é, bem administrado Não corre o risco De virar ali aquele país assistencialista De todo mundo só esperando o que vem do governo Claro que Isso não pode perdurar por muito tempo O grande problema dos governantes brasileiros É que algo que se soluciona a curto prazo Quer estender a longo prazo E a piada Ela é engraçada no começo Mas ao tempo que ela vai se tornando repetida Ela fica sem graça Isso também é com medidas econômicas Elas vão perdendo efeito ao longo do tempo E vão ficando cada vez mais caras Portanto, é, se o governo aplicar bem esses recursos e tomar as decisões estratégicas corretas, nós podemos sair muito bem dessa crise.
1: Ontem no programa nós falávamos a respeito de uma poda de árvores que o ouvinte estava, desde o mês de abril, aguardando a poda. Uh, supostamente, a, 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 passaram um pedido do vizinho da frente... É, é, né, cortaram a fila Esse vizinho é, teve a poda da árvore Esse ouvinte nosso lá ficou pistola Gravou um vídeo, mandou pra gente Reclamamos no ar Levamos a reclamação do ouvinte E hoje Guilherme Verano A prefeitura foi lá, fez a poda A, Lidiane, a, a Lidiane mandou um áudio aqui Agradecendo é, ao programa Agradecendo ao Weber que, que encaminhou essa, é, essa demanda né, Pra prefeitura Agradecendo também ao fiscal Gilmar que fez um trabalho muito bem feito lá, coordenou a equipe e ficou muito satisfeita com os tocos todos limpinhos, sem nenhum galho atrapalhando. Agora vai, ver É,
2: agora vai, né? É... O que a gente espera é isso, é, é solução dos problemas, é, é, é bom senso, né? Foi uma reclamação e, evidentemente, é claro, não foi por conta da, 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 da reclamação em si que resolveu. É claro, houve o um alerta, ó, essa aqui tá, tá na, na fila e não foi. Por que, que não aconteceu isso? Então, segue-se o fluxo. E que seja dessa forma, né? A gente está aqui para tentar ser esse canal de interlocução e que bom, que bom que funcionou. Tem que ser dessa forma.
1: Tá certo, agora são 5 horas e 33 minutos e o governo cria Delegacia de Combate à Corrupção e divulga queda nos índices de criminalidade em Goiás, né? O governador Ronaldo Caiado sancionou hoje a criação da delegacia estadual de combate à corrupção, a DECOR. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos últimos 18 meses, foram feitas 80 operações para evitar o desvio de dinheiro e foram recuperados ou bloqueados mais de um bilhão, né? De reais. Um bilhão com B de bola, tá? Durante o evento, foram apresentados dados que mostram eh, a redução de todos os crimes do primeiro semestre deste ano em Goiás. Em 2019, o governo criou o Grupo Especial de Combate à Corrupção. Em junho deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto do governo transformado, eh, transformando o grupo em uma delegacia. Né? A unidade eh, fica em Goiânia, no setor aeroviário, e é comendada pelo delegado Rômulo Figueiredo de Matos. É uma baita iniciativa, né, Guilherme? Afinal de contas, eh, eh, combate à
2: corrupção é o que há no momento, né? É, a luta, a luta é constante, ela não cessa nunca. Não adianta imaginar que um, um governo entra, o outro vai sair, e apaga e ficou tudo para trás e que ações de corrupção não vão acontecer mais. Acontece mesmo que os governantes não, não, não queiram, não compactuem com isso, a coisa acontece. Então é importante você ter uma referência e algo específico nesse sentido. Fala, Márcio.
3: E o remédio contra a corrupção é a vigilância constante Para a pessoa não sentir aquela coceirinha, aquela tentação oh. ali e tal Então para ela sempre pensar mesmo quando ela tiver tentada a ceder a alguma negociata Alguma venda de algo no serviço público É ter saber que tem uma vigilância ali, que ele pode ser pego E especialmente que caso ele infringe em algo, ele vá ser punido então, isso é importantíssimo. E lembrando que não existe, Margaret Tátia já falava isso, não existe dinheiro público. Esse dinheiro ele é das pessoas e o dinheiro tem que ser bem gasto. Então, parabéns aí ao governo do Estado pela iniciativa. Esperemos aí que tenha efeito e que isso reflita em melhores serviços para a população que tanto carece.
1: Agora, eu pergunto uh, aos senhores o seguinte. Deixa eu fazer uh, um questionamento. É, o investidor está lá com tá o seu dinheiro, é, é, separado para poder fazer é, um investimento, pensando onde vou investir esse dinheiro, né? Eu vou investir esse dinheiro... É, é, em Goiás, vou investir em São Paulo, vou investir no Rio, vou investir aonde? É, quando ele sabe que tem uma delegacia que é, é forte nessa questão do combate à corrupção, ele às vezes acredita que ele pode, por exemplo, não ser achacado por um fiscal, não ser achacado por, como a gente já viu casos, né, o famoso arrego, né? Ele, ele acredita, é, isso pode dar uma segurança para ele, Márcio,
3: de saber que ele vai botar o dinheiro dele num local é, menos corrupto? É, tem dois lados, você tem um investidor que busca benesses e benefícios, o investidor picareta e ele existe infelizmente isso vai fazer com que o investidor picareta ele fuja de determinados locais onde tem esse controle da corrupção mas o bom investidor que é o dinheiro que a gente precisa, é o dinheiro que vem para produzir, toda vez que você tem iniciativas contra a corrupção, ele sabe o tamanho do investimento, se ele está com um milhão de reais para investir ele sabe que ele vai poder colocar tanto em capital de giro, tanto em infraestrutura. Não tem que deixar 10% reservado para molhar a mão de alguém. Então isso é importantíssimo, isso dá perspectiva para o investimento empresarial. É, a gente sabe, né, Verano, que, que esse, aqui em Anápolis né, a gente
1: viu supostos né, virtuais fiscais fazendo isso quem dirá, em grandes praças, em
4: grandes centros. né? É,
2: exatamente. E, e não só nesse, nesse sentido aí também, é, e a gente está vendo agora uma, uma demanda e um questionamento grande em relação ao que? A maneira que o Brasil trata o meio ambiente. O general Mourão, inclusive, foi pressionado por empresas de fora, governo de fora e empresas daqui do Brasil também. Porque o dinheiro lá de fora que pode ser investido aqui e esse dinheiro vem da iniciativa privada, né, do, dos empresários, vem de governos também, eles vão perguntar, mas peraí, de que forma vocês estão tratando o meio ambiente? Eu, eu tenho dinheiro para investir, mas eu vou investir num país que maltrata o meio ambiente, que não, não faz da maneira adequada? Então, a corrupção existe nesse nível claro que a gente conhece, mas também nos mal, maus tratos que você dá né, à, à, à sua terra, às suas riquezas, no caso aqui, o nosso meio ambiente anda muito maltratado e o exemplo maior foi o quê? Vamos demitir a pessoa cuida do ímpar simplesmente porque ela falou que está acontecendo muita queimada, muita devastação, vamos afastá-la. A versão oficial não é essa, não, mas a real é. E foi confirmado né, o que antecipamos
1: ontem, né, ampliado o prazo de pagamento do IPTU em cota única uh, para até o dia 14 de agosto de 2020. Para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com o diretor da Receita Municipal, Olizomar Pires. Olizomar, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Observatório.
0: Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente.
1: Olizomar, é, como que a prorrogação, é, é, com a prorrogação, né, amplia-se também a possibilidade do desconto de 10% ou não? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
0: Não, nesse caso, a, a coisa é a mesma coisa. É, os mesmos benefícios que estariam previstos, que estavam previstos originariamente para abril e depois foi prorrogado para a data de ontem, permanecem válidos para pagamento até o dia 14 de agosto. Ou seja, aquele desconto de 10% ele é automático para todos os contribuintes e para aqueles que fizeram recolhimento é, das parcelas de TPU ou pagamento à vista no ano passado de forma pontual. Ele não tem o benefício de mais de
2: 5%. Bom, Olison em relação ao pagamento parcelado, como proceder para ter acesso ao boleto atualizado? É, é aquele procedimento de, através do, do site? Você vai seguindo aqueles procedimentos e consegue fazer dessa forma?
0: É, o, o, pagamento, o pagamento parcelado ele segue as regras do, do lançamento digital, né? Ele não, não teve prorrogação das parcelas. Essa, essa extensão do prazo que teve agora, até 14 de agosto, Novamente, é apenas para pagamento à vista. Em relação às parcelas que algum contribuinte tenha perdido a data, ele vai seguir o mesmo procedimento para a emissão do pagamento à vista. Ele vai entrar no site é, anápolis.dor.gov.br. Lá dentro tem um, tem um bannerzinho do portal Zap da Prefeitura. Dentro do Zap da Prefeitura tem o Zap do Rápido. Ele vai procurar outro banner de PTU, e solicitar a guia, que vai ser enviada para ele por WhatsApp mesmo ou via e-mail, dependendo da informação que ele der. Esse, esse, é, esse é o procedimento básico, né? Se ele tiver com dificuldade no WhatsApp, ele pode mandar um e-mail para a diretoria da receita, arroba
3: Márcio, Márcio Dourado. Ok. Olizomar, boa tarde. Aqui é o professor Márcio Dourado. É só um questionamento. Quando se coloca a prorrogação, a prorrogação foi para o IPTU e para a TSU, que geralmente é cobrada junto, ou só o imposto foi prorrogado e a TSU já venceu?
0: Não, é, inclusive, a gente está seguindo a mesma dinâmica do, da prorrogação anterior. Foi prorrogado apenas um IPTU. A taxa de serviços urbanos não foi prorrogada, em função da sua natureza jurídica, que é distinta do, do imposto, né? havia, havia essas considerações que foram levadas é, é, estudo da, da equipe, na época, e entendeu-se por bem que a complicação de as de uma possível prorrogação da PSU seriam bem, bem maiores do que, do que o benefício trazido. Então, eu, 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 novamente, o que se... É, o que se estende novamente nessa né, oportunidade é, em
2: relação apenas ao IPTU. Olizomar, em relação à expectativa de, de, de receita, porque houve a, a prorrogação do prazo, mas a prefeitura falou, quem, quem puder e tiver como pagar e pagar no prazo normal, que, que pague. Já, já esse cálculo, já há uma, uma perspectiva em relação, a, é claro, a esse momento de pandemia que a gente vive, de que pessoas, evidentemente, mesmo prorrogando o prazo agora pela segunda vez, não vão ter condição de pagar e esse é um ano que não tem refis. Já, já, essa, já fizeram essa conta?
0: Olha, Verano, nós tivemos uma surpresa até agradável em relação aos recolhimentos que já foram efetuados. Nós temos uma média histórica de recolhimento anual, né, e nós, nós estamos acompanhando esse recolhimento até a data de ontem, que ocorreu ontem. Então, de acordo com a nossa previsão, eh, em função do que já foi recolhido, em função dessa extensão da, do, do prazo agora, no final do ano, quando nós chegarmos ao dia 31 de dezembro de 2020, é muito possível e é bem provável que a gente consiga manter a média histórica de arrecadação dos últimos anos. É, inicialmente nós havíamos previsto uma queda nessa, nessa questão de PTU, PSU é, na faixa de 30, 30, 35% pelos números apresentados até agora e se Deus quiser contando com o segundo semestre impossivelmente possivelmente será, é, será melhor, se Deus quiser é, é bem possível que a gente consiga manter, se não, se não entrar lá a média histórica, pelo menos se aproximar bastante uma surpresa bastante agradável para nós e é, eu só posso dar os parabéns a comunidade masculina que entendeu essa, esse, esse pedido da prefeitura de recolhimento porque ele é um recurso ordinariamente municipal e é uma verba sem vinculação como é, com, com outras despesas, né? é aplicado é, quase que imediatamente é, nas
1: demandas que o município tem. Eu até entro nesse questionamento contigo, é, Orisomara, justamente por, por conta dessa questão. É, muita gente, às vezes, é, é, entre priorizar uma conta e outra, né, sabe que depois vai ter um refis, né, posteriormente acaba parcelando isso. Eu queria que tu falasse justamente de, dessa importância nesse momento para a Prefeitura de Anápolis, de contar com, com, com esse com esse valor, logicamente, quem tiver a condição de, de assim fazê-lo, é, se, se a importância de da pessoa efetuar esse esse pagamento, fazer esse aporte, é, e de que forma que ele pode ajudar a Prefeitura nesse momento crítico que não só a cidade de Anápolis, mas o Brasil e o mundo está passando.
0: É verdade. É, como eu tinha dito, eu acho que a sociedade de Anápolis entendeu bem esse, esse pedido que foi feito pelo nosso prefeito Roberto a renato que está enfrentando essa pandemia de uma forma bastante organizada, planejada, metódica, e todos os recursos que nós pudemos, é, que nós possamos é, dispor nesse momento, ele é bem aplicado. Como eu disse, a média histórica está sendo acompanhada e, tá sendo, e o retorno está sendo muito positivo. É, você, você citou aquele tanto refício que muitas pessoas deixam para fazer pagamento no, no possível plano de. de de, de parcelamento, né? Esse ano não tem repito, né? Por, por ser um ano é político, um ano que vai ter eleições. E novamente eu confirmo à sociedade aquelas pessoas, obviamente, que tiverem condições de fazer esse pagamento agora, até o dia 14 de agosto, com um desconto que é muito, muito uh, majorado, majorado em função da, das outras remunerações né, do sistema bancário porque você não, vai, você não vai conseguir encontrar aplicações que
1: rendam aí 10%, 15%. Tá o ouvinte fazendo uma pergunta aqui, a Ercília fazendo uma pergunta para o Orizomar. Vamos ouvir.
5: Eu gostaria que fizesse então uma pergunta a respeito do, do IPTU, porque eu perdi o prazo no dia 10 para pagar é, parcelado. E quando eu tirei o boleto lá no sábado para pagar, ele saiu com o juro lá no portal do cidadão. É, tem alguma forma deles me devolverem, então, essa multa?
1: É que ele tinha
0: entendido, ele podia pagar para o celular, não é isso?
1: Não, a princípio ela foi, retirou o pagamento para fazer ele, ele dentro do prazo e aí gerou a multa porque já tinha estourado aquele primeiro prazo. E aí depois foi prorrogado, né? Ela pergunta se tem como voltar atrás com o valor da, da multa do juro, no caso.
0: Para pagamento à vista? Eu não entendi bem porque a ligação está um pouco cortada.
1: Isso, positivo, para pagamento à vista.
0: Para o então, pagamento da vista até 14 de agosto, não tem juro e não tem luta. Inclusive tem o desconto de 10% automático para todos. Então, em relação então... ao parcelamento não. Se a pessoa não quiser pagar a vista, por exemplo, e já perdeu as datas do parcelamento, porque a primeira parcela vem no dia 10 de abril.
1: Ah, não, ela está ela tá corrigindo aqui, ela é, está corrigindo aqui, é, ela, é, ela não pagou a vista, ela pagou o valor da parcela, então nesse caso não tem o desconto, né?
0: Ah, sim, ela, ela, ela pagou o valor da primeira parcela e, e supondo agora que ela queira pagar à vista, né? Eu não sei as contas que ela vai fazer, mas se por acaso ela pague, é, realizar o pagamento à vista com desconto de 10% e ela já tem uma parte ela paga, ela pode entrar com um pedido de restrição dessa parcela e que o valor será devolvido, se, se isso for é vantajoso para ela, né? Aí tem que ver as contas lá.
1: Tá certo, então, Olizomar Pires, é, diretor da Receita Municipal, muito obrigado aqui pelo bate-papo, pelos esclarecimentos e qualquer coisa que precisar aí, a, a levar a população com relação a mais uma alteração com relação a essa questão do IPTU, nos procure aqui que, que o, o canal está aberto.
0: Eu agradeço a oportunidade e eu estou sempre à disposição as pessoas que podem é, me procurar diretamente, Uh, apesar que no momento, agora nós estamos com uma pequena restrição do ambiente presencial, mas se tiver um se lugar no telefone 3902-1682, que também atende o WhatsApp, apesar de ser fítico, que também é o WhatsApp, nós teremos a maior satisfação, é, satisfação em atender esses fíticos. Muito obrigado.
1: Hoje é terça-feira, 14 de julho, né? Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, Márcio Dourado, uh, trazendo aqui uh, notícia, informação, comentário, análise, enfim. Você pode participar através do 994342096. O Josivan falando sobre a poda da árvore. Fala aí, Josivan. Boa tarde, pessoal do Observatório.
5: É, quero deixar minha... Minha opinião aqui né sobre esse, essa, esse assunto aí da poda de árvore, do nosso amigo aí, o ouvinte aí, ficou escancarado aí que realmente o, o ouvinte tá, tinha razão, né? Que o,
1: o amigo de lá foi beneficiado pela influência lá na câmara dos vereadores, né pela, pelos conhecimentos que ele tinha lá. Aí o que, que o pessoal fez? Ah, vamos lá, atende o pedido desse cara aqui só pra calar a boca dele e aí resolve o problema, né? Indignado aqui, viu? Valeu, José Segundo o José então, foi o famoso cala a boquinha, né? O é, ouvinte participando, né? Aqui através do 994-342096. Obrigado pela participação. E também tem é, uma, uma atualização aqui com relação a um assunto que nós tínhamos trazido na semana passada, né? Nós tínhamos falado que, que os planos de saúde iam ser obrigados a, a trazer, né? A dar a, o tratamento, né? E também fazer exames da Covid-19 mas mudou, né? Então deixa eu soltar a vinheta aqui de saúde
5: Saúde
1: E juiz nega liminar para obrigar Estado e município a disponibilizar em tratamento precoce, né? É, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e adjuvantes fazem parte do tratamento ambulatorial em debate, né? É, o juiz federal em questão é o senhor Euler de Almeida Silva Júnior, ele negou eliminar pedida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal é, para obrigar que o Estado e o município de Goiânia garantissem o recebimento de tratamento ambulatorial precoce a pacientes diagnosticados com a Covid-19,
2: Guilherme Verano, é um vai e vem danado de eliminar também, né? É, rapaz, é, é terrível, né? E, e é bom Lembrar que esse tratamento foi posto em debate aí, o que, é que ele inclui? Cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e os adjuvantes, né? É, como veiculados pelo Ministério da Saúde. Agora, é, 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 apesar dessa decisão, o, o, o magistrado ele entende né, que ela não acarreta a redução da assistência médica farmacêutica ambulatorial. Diz que não, não vai ter problema. não Fala aqui até em relação à autonomia reconhecida que carreta aumento de responsabilidade em cargo adicional para melhoria e aperfei aperfeiçoamento do serviço de saúde prestados do estado de Goiás e do município de Goiânia. Vamos ver até quando vai, né? Até onde vai, né? Só para lembrar que no último dia 25 de maio, o procurador recomendou ao estado, ao estado de Goiás, o procurador da República Ailton Benedito e ao município de Goiânia também, que tomasse as providências necessárias para que os medicamentos fossem disponibilizados, esse que eu citei aqui, nas respectivas unidades de saúde do SUS, porém, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a ACP, é o vai e vem em relação à saúde, esses momentos complicados que a gente vive, que muitas vezes confunde o cidadão e traz prejuízo também. É, agora o plano de saúde,
1: é, que já quando é, quando é caso de trauma, né, é, primeiramente o SAMU pega ou o bombeiro quando resgata leva para, aqui no caso de Anápolis, para o Ana, para fazer esse primeiro atendimento, é, já, não, já não assume essa carga, né? É, de, de, de fraturas, enfim. E agora também, é, desobrigado a tratar da Covid-19 no primeiro momento, aí fica fácil né cobrar mensalidade e na hora que a coisa engrossa mesmo o SUS assume né aí também coitado do SUS né
3: é o SUS ele é o plano de saúde da população como um todo e infelizmente ele tem que arcar com toda essa tudo que o, o sistema privado não assume todas essas coisas assim e com o chamado subfinanciamento cada vez maior a tabela do SUS não é atualizada há muitos anos e aí a gente vai tendo aí esse sucateamento da saúde pública nacional e está ruim com o SUS, sem ele seria muito pior. Falando em, em, em médico, né, e
1: falando quem está em linha de frente, né? deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor André Beltrão, um oncologista, esteve conosco aqui na semana passada, já bateu vários papos com a gente aqui hoje, hoje o Guilherme Bruno teve a oportunidade de conversar com ele, é um cara, da, assim, um médico da de primeira qualidade, assim, além de ótimo profissional, um ser humano fantástico, um abração para ele e... E é de Maceió, né, Guilherme Brando? É sempre bom termos amigos em Maceió, que quando tudo isso passar, a gente vai lá tomar uma água de coco na Praia da Ponta Verde.
2: Exatamente. Abraço, doutor André, né, mais uma entrevista, muito bom, né, sempre é, esclarecendo assuntos, ele que é, é cirurgião de cabeça e pescoço.
1: E o presidente né, da, da, da Câmara dos Deputados, o Maia, o Botafogo, né, disse que retomará a reforma tributária sem o Senado. Né? É, unificação é urgente, diz Maia. Né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que não vai esperar o retorno das comissões mistas do Congresso Nacional, suspensas por conta da pandemia, né, para voltar a discutir a reforma tributária. Maia afirmou que a unificação dos impostos é urgente e que vai pautar o tema amanhã já na Câmara quando, quando o pessoal fala em unificação de impostos, Márcio tem muita gente que acha que vai reduzir a carga, né? porque ah, ao invés de eu pagar 10 impostos eu vou pagar um só é, será que não vai juntar o valor dos 10 por exemplo e colocar num só mas com o preço
3: dos 10, não vai ficar a mesma coisa para o consumidor final? É bem provável que sim, é, perder o governo não vai, mas o que, que pode fazer? Pode simplificar eu conheço diversos contadores, do aula no curso de contabilidade e a gente verifica que há uma complicação excessiva na tributação. Você tem, às vezes, numa mesma cesta de produtos, com 10 produtos, você tem 7 tipos de tributações diferentes, por exemplo. Então, se a reforma vier para simplificar essa maneira de cobrar o um imposto e, se possível, colocar impostos um tanto quanto mais justos, não que o governo vai perder receita, mas que faça o que a tributação manda, que é o que Tirar mais de quem tem mais. Você sabia que no Brasil a gente faz o que a gente chama de Robin Hood às avessas? Quem tem menos paga mais? Por quê? Porque toda a nossa tributação ela é baseada na produção e no consumo. Então, nós temos a maioria dos nossos impostos como impostos regressivos e não imposto em propriedade e renda. Temos, inclusive, o IPTU, que falou aqui há pouco dele, o imposto de renda são em propriedade e renda. Mas a carga tributária dele é muito menor do que deveria ser. E a gente acaba pagando muito caro nos bens de consumo. Então, se vier para simplificar, tudo bem. Agora, não acreditem, caros ouvintes, não acreditem, caros observadores, que nós pagaremos menos impostos com essa reforma aí. E toda vez que a gente vê aí o Botafogo, né aquele time de, do Rio de Janeiro que não tem tanta torcida assim... só é, o Guilherme Verano aqui com a gente. Com, a, com alguma iniciativa? É por isso que é a estrela solitária. Né? <risos> é, toda vez que a gente vê então iniciativas assim tão altruístas vindo ali da presidência da Câmara, eu já fico com o pé atrás. Eu não sei o que, que pode sair disso aí. Lembrando que as comissões são necessárias para que para ter as discussões, para amadurecer o projeto. Não se pode ter uma ideia e fazer como propôs o Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, recentemente. Vamos aproveitar a pandemia e vamos empurrar a goela abaixo, vamos abrir a porteira. Não é assim. Então, quer dizer, tem que ter a discussão, o projeto tem que amadurecer. E
1: um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados coloca em análise a ampliação do tempo de rádio e televisão dedicado às eleições para prefeito nesse ano. O texto prevê 30 minutos diários, né? de segunda uh, a domingo, das 7 às 7h15 e do meio-dia ao meio-dia e 15 no rádio da 1h ao h 15 e das 20h30 às 20h45 na televisão. Hoje, cada propaganda tem 10 minutos. Além disso, o texto prevê que, nesse ano, as inserções de 30 segundos e 1 um minuto ao longo da programação veiculada pelas emissoras de rádio e TV totalizem 100 minutos diários em vez dos 70 previstos
2: na lei das eleições, né? É, será que pega, Grêmio Brando? Rapaz, a gente pode colocar um minuto, cem minutos, duas horas, não, não, não altera. Você pode ter certeza que as pessoas não veem. Deveriam ver, deveria ser assuntos interessantes. Só que a desconfiança no, no universo político é tão grande, é tamanha, que o cidadão não acredita em mais nada daquilo. Sempre é aquela carinha bacana pedindo licença, oh, eu peço licença para entrar na sua casa. Sempre começa assim, né? peço licença para entrar na sua casa. Licença é coisa nenhuma, você tem, tem licença para fazer as coisas certas que tem que ser, né? e não ficar é, manchando mandato, como está acontecendo na imensa maioria, tanto é que o cidadão parece que anda cansado. Então ninguém aguenta isso, realmente é uma, uma perturbação, uma encheção de saco, eu duvido que alguém veja. Mas vamos tentar empurrar, mas na hora do, do fundo partidário, vamos ajudar a combater a, a pandemia e passar esses 2 bilhões para pra ajudar, ou vou fazer o um corte simbólico de salário ninguém quer saber, mas aumentar o tempo de exposição e colocar a vaidade pessoal lá naqueles cenários muitas vezes bem arrumados, agora a gente sabe que é, é tudo muito limitado, rede social vai mandar muito, mas aqueles que não mandam bem rede social estão acreditando que esse tempo da TV vai mudar alguma coisa, eu acho que não vai mudar absolutamente nada e eu vou ser um dos que não olha, dificilmente vou ver, Roger,
3: dificilmente mesmo eu acho divertidíssimo Eu assisto <risos> o horário político daqui de Goiás Da minha cidade Sintonizo, tem TV para sintonizar o de outros lugares E acho divertidíssimo Com tira gosto, uma cervejinha Mas por que, que eu, eu falo assim brincando? Porque parece que aquele horário político É o anedotário que se apresenta Ali parecem anedotas é Melhor do que Zorra Total Alguns outros programas de humor que nós temos aí São criativos, né? Isso, mas nós temos um pequeno detalhe a gente acha, muitas vezes inocentemente, que o horário político ele é gratuito. Ele é gratuito para os partidos. Mas, ah, pasmem, senhores, pasmem, caros ouvintes, observadores, todo aquele horário político no horário nobre ele é pago pela União então nós temos aí um horário político gratuito para quem se veicula mas nós não temos uma gratuidade digamos assim, para nós contribuintes, então se você tiver a oportunidade de tomar sua decisão baseado naquilo ali o faça, você está pagando por aquele horário é, vai, bater, vai bater a
1: meta aí de pico de audiência das plataformas de streaming, que a galera vai Partir para os Spotify da vida, né? É bom que é um momento para você também, caso você não queira ouvir, ouvir os podcasts aqui da, da casa, aqui dos programas da 96FM. O ouvinte participa aqui através do 994 O Elivan José, lá do bairro Alvorada, ele fala o seguinte, olha, se eu fizer é, um vídeo reclamando, será que a prefeitura manda vir tampar os buracos aqui na rua da minha casa? Interrogação. Os buracos estão desde novembro do ano passado, quando estavam colocando rede de esgoto. Jardim Alvorada. São tantos buracos que o pessoal já começou a jogar entulho para tampar os buracos. É a participação do Elivan. Guilherme Verano, se o ouvinte, se o cidadão soubesse a arma que ele tem na mão, que não é essa arma que o pessoal achou que. Que, que, que fazendo arminha com a mão, que ia lá no mercado comprar arma, pistola, revólver mas se eles soubessem o poder dessa arma aqui, a chamada telefone celular que tem uh, um negocinho atrás aqui é, um buraquinho com um olhinho no meio que é uma câmera é, de 16 megapixels, de 14 e sei lá que tem um flash, se eles soubessem a, o poder dessa arma aqui, Guilherme Verano o estrago que um vídeo que alguma coisa faz numa rede social quando bem feito, fazendo uma denúncia o pessoal reclamaria menos e usaria mais essa arma chamada telefone celular.
2: É exatamente, telefone celular e voto também. Em relação ao que o Elivan está falando, o que a gente espera é o seguinte, se a gente sabe se vai tapar o buraco ou não, que está desde, desde novembro, a gente não sabe, mas que a gente é parceiro nessa luta é. Então fica a reclamação aqui e, é claro, fica feita a denúncia. E, e é claro, quando a gente lança esse tema de buracos, né, de trânsito, a gente tem muitas reclamações e a gente tem que ter a compreensão também que não, não é só Nápoles. É claro, acontece aqui, acontece em outros municípios também, mas a gente tem que cuidar do nosso. E para cuidar do nosso, a gente tem que resolver esses problemas. E o Elivan está com o problema desde novembro e sem solução. O que a gente espera é que haja, através da denúncia dele e a nossa interlocução aqui, que possa ter uma solução. É isso que a gente espera. Agora são 6 horas e 29
1: minutos. E a ANAC já recebeu 73 relatos de possíveis problemas com combustível de aviação. Combusti combustível adulterado pode ter causado danos e corrosões em tanques de combustível e em peças de pequenas aeronaves, além de vazamentos. É, o, o famoso uh, combustível, a querosene de avião, sempre foi conhecida como... Por ser confiável, né, Guilherme Bruno? Agora, se o pessoal não puder confiar no,
2: no negócio que, que tá lá em cima, que se cair, vai morrer gente, aí, como é que faz? Não, e existem denúncias, Rogério, a gente viu essa aqui no, no aeródromo de Goiânia, mas no Brasil todo, várias denúncias, exatamente por quê? E, e quem, quem pôde acompanhar essa reportagem, via debaixo da asa ali, que é o um dificultante de combustível, simplesmente corroendo tudo. O combustível adulterado causa problemas no carro, mas um carro, pelo menos, já tá aqui na, no, no, no chão, né, tá no... No chão firme, dá um problema no motor Mas no avião pode acontecer Claro, um acidente terrível Então tem que ser investigado Tem que se ir atrás para descobrir Quem que está trazendo Esse tipo de combustível Que fiscalização está acontecendo ou não está acontecendo Porque é uma denúncia séria E como eu disse, não é só aqui no estado de Goiás Não tem denúncias no Brasil todo é Uma situação terrível Muitos acidentes acontecem aí Alguns deles sem solução e muitas vezes a gente não entende. Às vezes até em condições é, razoáveis de, de clima, porque muita gente fala ah, o tempo estava ruim, houve um, um, um problema ali, mas muita coisa acontece e, e muitas em, em aviões de menor porte, que às vezes fica sem explicação. Quem sabe essa não possa ser uma explicação terrível em relação a isso.
1: É, e também com relação a combustível, né é, a partir do próximo dia 3 de agosto... Toda a gasolina vendida no país terá que seguir novas especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, que melhoram o rendimento dos veículos. A expectativa, porém, é que a melhoria da qualidade tenha impacto no preço do combustível. Né? É, a princípio, essa gasolina é, ela vai permitir a redução de 4% a 6% do consumo do combustível por quilômetro rodado. Mas aí se aumentar é, é, o consumo, aliás, diminuir o consumo, né? Aumentar é, é, os km rodados, mas aumentar o preço também não resolve nada, né, Marco? Não resolve assim
3: de imediato, mas pelo, por todas as reportagens que se apresentaram, coloca-se que ela quase que empata entre consumo. Você vai gastar mais na hora de encher o tanque, mas ela vai durar um pouco mais. Só que tem algo um pouquinho além disso, que é o quê? A duração do motor, ela consegue lubrificar melhor o motor e consegue fazer com que nós tenhamos motores melhores no nosso país o Brasil era, até bem pouco tempo, um dos poucos países que não tinha padrões mínimos de octanagem na sua gasolina, então agora isso vem para se alinhar a, a padrões internacionais, mas nós ainda vamos estar longe de países que tem gasolina mais pura, tal como a Europa, Estados Unidos e por aí vai
2: e, e um grande problema que a gente vê também em relação a isso é o quê? Os batismos que acontecem no meio do caminho também, né? Seja transporte, seja de gente de, de má fé e poste de combustível, ou seja, a fiscalização tem que ficar em cima o tempo todo, porque ela vai chegar naquele padrão de excelência. Mas o meio do caminho aí, às vezes, complica.
3: É, lembro que recentemente houve uma reportagem de um grande veículo de comunicação. O Brasil parece que pode ter é, até 27% de etanol, de álcool na gasolina. O posto em Goiânia, que tinha menos etanol na gasolina, dos pesquisados, claro, na época, tinha 42%. Quer dizer, é, muita, é muito álcool na gasolina. O ouvinte participa aqui através do
1: 994 34 -2096. O Ricardo dos Santos está por aqui. Fala aí, Ricardo.
5: Boa noite, observadores. Ricardo, do Giovanni Braga de Anápolis. É, eu estou vendo essa questão aí do combustível, né? E realmente eu li hoje que... A partir de 3 de agosto vai ser uma, é uma mistura mais rica, próxima daquela da Europa. Mas, meu velho, estão importando com gasolina de avião adulterada. Você imagina que a é fabrica aqui. É aquela tua história. Ninguém manda nessas estatais. Ninguém manda nessas estatais. O relaxo continua o mesmo, sempre
1: eternamente. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação Olá Jonathan, paz e bem.
4: Olá Rogério Fernandes, boa noite a você, ao Guilherme Verano, ao Eberwitt, ao professor Márcio e a todos os observadores paz e bem um dos quatro respiradores artificiais doados pelo Papa Francisco ao Brasil, foi entregue ao Hospital de Campanha do Pará para atender as necessidades dos povos indígenas Na luta contra a pandemia do novo coronavírus Os equipamentos foram entregues na última segunda-feira, dia 13 Durante cerimônia no Centro Médico de Marabá Foi uma bela ação de solidariedade do Papa Francisco Através da Anunciatura Apostólica para o Hospital Dedicada aos pacientes com Covid-19 em Marabá Agradeceu o Bispo de Marabá, o Monsenhor Vital Coberlini, Ao Vatican News, segundo o religioso foi pedido para que o respirador fosse utilizado mais para os povos indígenas, por serem mais necessitados. Em um vídeo publicado no site da Diocese Local, Corbellini ressaltou que, além do respirador, foi entregue um medidor de temperatura para todos os indígenas e para todas as pessoas que mais precisam. Nós agradecemos de coração ao Papa e ao Núncio e esperamos que esses aparelhos ajudem a salvar vidas, porque é isso que a gente quer. A igreja está ao lado dos sofredores nessa pandemia de coronavírus, enfatizou o Monsenhor Vital Corbellini, Bispo de Marabá. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
4: 18 horas mais 47 minutos aqui no Observatório da 96 FM. A Câmara dos Deputados concluiu hoje, dia 14, a análise do projeto que prevê o pagamento de compensação financeira de 50 mil reais aos profissionais de saúde por morte ou incapacidade permanentemente pelo trabalho após serem contaminados pela Covid-19, ao atuarem diretamente no combate à pandemia. A indenização será paga pela União e a matéria segue para a sanção presidencial. O texto do projeto de lei mil... 826, estabelece que no caso de morte, o valor será dividido igualmente entre os dependentes e o cônjuge ou companheiro. Além desse valor, serão pagos os 10 mil reais a cada ano que faltar para o dependente menor de 21 anos que atingir essa idade. A indenização será estendida aos 24 anos, caso o dependente esteja cursando ensino superior na data do óbito. Para dependentes com deficiência, a indenização será de 50 mil reais, independentemente da idade. Guilherme Verano um projeto muito importante e, é claro, Claro que aguardamos que isso seja sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que com
2: certeza será sancionado, a gente não tem a menor dúvida. Né? É bom lembrar, o Jonathan e que esse projeto ele havia sido aprovado pelos deputados lá no mês de maio ainda. Mas quando ele passou no Senado, no mês passado, em junho, ele sofreu modificações, por isso precisou dessa nova análise é, da Câmara. Né? Os senadores aprovaram emendas que ampliaram o rol dos contemplados pela indenização. Esse texto aprovado pela Câmara, inicialmente... Ele contemplava o que? Profissionais da área de saúde, agentes comunitários e trabalhadores de estabelecimentos de saúde. Aí foi aprovada a ampliação e inclui aqui várias categorias. Olha só, vou pegar alguns de exemplo, mas tem mais. né? É, aqueles cujas profissões de nível superior são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, além de fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, profissionais que trabalham com testagem. Tem também... Aqueles que mesmo né, exercendo atividades fins nas áreas de saúde, auxiliam, para serviço de apoio presencialmente no estabelecimento de saúde. Isso é muito importante também né, no desempenho de atribuições, serviços administrativos de copa, lavanderia, limpeza, segurança, condição de ambulâncias, entre outros, além dos trabalhadores do necrotério, coveiros também da mesma forma. profissões de nível superior, médio fundamental são reconhecidas pelo sistema de assistência social que atua no sistema único de assistência social. Ou seja, uma medida muito importante, não vai resolver o problema. É, de forma alguma, mas é não deixa de ser um alento, né, para a sequência, porque hoje realmente de fato é alto alto risco e você pode,
4: de repente, perder o provedor e ficar de que forma, né? Verdade, o projeto aprovado garante ainda o pagamento com as despesas do funeral, os recursos, contudo, ainda serão definidos por meio de uma regulamentação. São 18 horas mais 50 minutos, uma outra informação para você que nos acompanha, a Advocacia Geral da União, a AGU, pediu ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que garanta ao governo federal a prerrogativa de decidir o destino de valores recuperados em casos de corrupção, como os da Lava Jato, da Operação Lava Jato. O pedido foi feito na data de ontem, segunda-feira, dia 13, em uma manifestação anexada ao processo em que é discutido se o Ministério Público pode vincular a devolução dos recursos para determinadas áreas do governo após recuperar o dinheiro desviado dos cofres públicos. Na petição, o advogado geral da União, José Levido Amaral, afirma que o Poder Judiciário não pode aceitar pedido do Ministério Público para determinar a destinação dos valores recuperados sem previsão em lei. Segundo Amaral, a decisão deve ter a participação da União. Professor Márcio Dourado. Bem, isso aí vem na esteira de quando a própria
3: Força-Tarefa da Lava Jato tentou criar uma fundação para o Ministério Público administrar alguns bilhões recuperados. É notório que, de, é, desde antes da Constituição, mas a Constituição Federal de 88 ela consolidou isso, que... O executivo é quem propõe o orçamento e a destinação dos gastos com a aprovação do legislativo. Então, nada mais justo de que, se o dinheiro foi recuperado e se voltou ao poder público, que o executivo dê a destinação correta com a aprovação do legislativo para tal coisa. É bastante complicado quando um órgão, que é um órgão extremamente importante como o Ministério Público, tenta é, surrupiar aí a atribuições de outros poderes e o Brasil está precisando muito de quê? De que os poderes saibam quais são as suas limitações ou seja, judiciário faça o papel do judiciário, legislativo papel do legislativo, executivo papel do executivo ministério público, papel do ministério público, e essa confusão aí tem deixado aí muita gente digamos assim perdida vai ser complicado, eu tenho dó dos professores de história daqui 20 anos para explicar tudo isso
2: e, e até em relação a isso, houve até uma, uma demanda na, na semana passada em relação à devolução de 500 milhões que a Força Tarefa da Lava Jato queria destinar para exatamente combate a, a, a Covid e vinha tentando fazer isso há cerca de, de um ano né? e a coisa acabava que não, o governo federal ignorava, não queria aceitar, é claro tem toda essa questão jurídica por trás.
4: É verdade inclusive sobre esse assunto a manifestação foi motivada por decisões proferidas pela juíza Gabriela Raj, da 13ª Vara Federal em Curitiba que tem aceitado pedidos dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato para vincular Verbas oriundas de acordos de delação premiada. É ofício enviado à AGU. A juíza informou que estão disponíveis 21 milhões de reais depositados em juízo para serem aplicados no combate à pandemia da Covid-19. É um valor, né, professor Márcio, que ajuda bastante, né? 21 milhões é muita coisa. É muita coisa, sim. o é. governo, para os bilhões
3: que sim, estão em teste, é é, não faz um tanta cosquinha assim. Mas 21 milhões, já qualquer. Hoje em dia, na forma como está, qualquer tipo de esforço que se concentre, seja no, no caixa único da União Federal, saúde, educação, o próprio, a própria assistência às pessoas aí no Bolsa Família, no Renda Brasil que estão criando agora, já contribui. É importantíssimo que se haja essas limitações. Lembrando que esses 21 milhões aí são testes, porque sim. tem bilhões bilhões aí por trás. Somente o acordo de uma certa empresa de três letras que produz carne é, é, prevê o pagamento de
4: 1,5 bilhão de reais no prazo de 10 anos. São 18 horas mais 53 minutos aqui no Observatório da 96 FM. As inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, começam hoje e vão até a próxima sexta-feira, dia 17. A iniciativa do governo federal oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior e privadas. Os interessados devem acessar o portal do ProUni e consultar as bolsas e cursos disponíveis. No site é possível buscar por instituição. Então município ou área de estudo. Para inscrição, é preciso ter uma conta no portal de serviços do governo federal. De acordo com o Ministério Público, com o Ministério da Educação, melhor dizendo, neste segundo processo seletivo, foram disponibilizadas 167.780 bolsas em mais de mil faculdades particulares. Destas, 60.551 são bolsas integrais e 107.229 são parciais. Pelo ProUni, é possível obter bolsas integrais ou parciais que custeiem todo o curso ou metade do valor. As integrais são destinadas aos estudantes com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo. É, já as parciais contemplam alunos cujas famílias possuem renda por pessoa de até três salários mínimos, Verano. É sempre bom lembrar, né, Jonathan, que o Ministério da Educação estabelece como
2: requisitos também o aluno ele, é, ter conseguido. É, pelo menos 450 pontos de média no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e não ter diploma de ensino superior. O cronograma prevê, após o final das inscrições, a divulgação do resultado da primeira chamada no dia 21 de julho, a comprovação de informações da primeira chamada até o dia
4: 28 desse mês, e o resultado da segunda chamada no dia 4 de agosto. E, professor Márcio, é importante não deixar para a última hora, né? Sempre antecipar tudo esse processo. É importante não deixar para a última hora. E
3: agora, falando do lado econômico da coisa, estamos passando por um momento muito delicado. O desemprego está subindo. A, o bicho está pegando, digamos assim. E se você te, tiver oportunidade de estudar, são quase 170 mil bolsas. E toda vez que se tem mais qualificação, você tem mais acesso ao mercado de trabalho. Se você fez o Enem nos últimos anos, se interessa em fazer faculdade... Corre lá, entra no site, verifica as bolsas disponíveis, verifica as faculdades e universidades que têm é, disposição para isso. Mas
4: não deixe de se qualificar. A sua qualificação pode ser o seu diferencial no mercado de trabalho. São 18 horas mais 56 minutos. Uma funerária que enviou um caixão infantil para velório de adulto e na cor diferente da solicitada, terá de indenizar a mãe do jovem morto em R$ 3 mil. Reais. A decisão é do juiz Altamiro Garcia Filho, do primeiro juizado especial cível e criminal da comarca de Jataí, que condenou a empresa Ama Planos Funerários Eireli a pagar a indenização por danos morais. Também foi determinado o cancelamento imediato do contrato com a empresa, sem qualquer ônus à autora da ação. A mulher alegou que, em 2013, contratou o plano para ela e seus dependentes e que, em outubro de 2019, com o falecimento do filho, que estava desaparecido há dois anos e só foi encontrado seus restos mortais. Ao julgar a ação, o juiz pontuou a previsão de disponibilidade de uma urna, mas que foi enviada em tamanho menor, no tamanho de criança, fato que não pôde ser justificado por ter sido encontrado apenas restos mortais do falecido. Segundo o magistrado, é indiscutível a má prestação do serviço disponibilizado pela empresa. Guilherme, verando um momento muito difícil para a família, desde toda essa espera para localizar o corpo, encontrar apenas os restos mortais, e a funerária ainda faz uma coisa dessa com essa família. É, Impressionante, foi, foi né?
2: Foi esperteza. Não, então, só os restos mortais não vai ocupar tanto espaço, então vamos mandar o um caixão menor que vai resolver o problema, a gente vai economizar né? Isso não pode, né? Muito, muito bem é dito pelo, pelo juiz, né? Não, não é uma, uma norma compatível. Foi uma má prestação de serviço. Não, tá, tá certo, tem que, tem que multar mesmo. Não,
4: é inconcebível, né? Um momento de dor desse, você pegar e utilizar desse artifício? Não, não, não tem cabimento, não. São 18 horas mais 57 minutos, hein? encerrando assim mais uma edição do Observatório aqui na 96FM. Professor Márcio Dourado, muito obrigado por sua participação e até a próxima. Muito
3: obrigado, Jonathan Cavalcante obrigado, colegas observadores e um grande abraço aí para toda essa audiência qualificada que tanto nos prestigia aí diariamente com o Observatório.
4: Guilherme Verão, amanhã você retorna às 6 da manhã no Foco 96 ao lado do nosso colega Rogério Fernandes, é isso? Isso, exatamente. Amanhã a gente está de volta, é claro, agradecendo a participação de todos os
2: observadores, são fundamentais aqui para, é clara a condução do programa, tá certo?
4: Valeu. Agradecemos também ao nosso produtor Weber Witt. Boa noite Weber e até a próxima. Isso, até a, é, até a próxima e o nosso apresentador teve de sair, né? ele Sim. teve um imprevisto, saiu, o John assumiu aqui muito bem e a gente agradece a audiência e participação de todos e a gente aguarda todos amanhã. 18 horas e 58 minutos, observatório. Na 96 FM, apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes. Desde que vos fala, Jonathan Cavalcante. Os comentários, Guilherme Verano e professor Márcio Dourado. A produção é de Weber Witt e a coordenação artística Francisco Alves Pereira. Gerência Comercial, Carlos Roberto Alves de Souza. E direção executiva Vitor Almeida França Lopes. 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás. Boa noite a todos. Paz e bem
0: hit music station. Aww.